0: Это лето. Лето, друзья, такая пора, когда, ну, никак не тянет садиться за микрофон, когда нужно столько всего успеть, столько всего переделать, пока это жаркая погода, теплые деньки без дождей тянет заняться тем, этим, съездить туда и сюда. И бывает, прям вот уже сядешь за микрофон, чтобы записать очередной выпуск типода, а тут отключают свет. Или ты полечил зубы, а вечеру заморозка отпала, и ты не можешь связано говорить текст. Вот так вот я и продинамил почти два месяца без свежих выпусков этого шоу. Ну, друзья, буду исправляться. Что-то я заговорился, давайте поехали. микрофона снова Сергей Пурюшин, и это 17 выпуск подкаста о правильном чае Типот. Итак, мы с вами не слышались уже два месяца, но это серьезный, это серьезный срок. Давайте подумаем о том, какие же у меня есть для вас новости. И новость номер один, у нашего подкаста появился собственный сайт. Появился он прямо на днях, буквально вчера я его доделал и запустил. И сегодня представляю публике, пока вот пишется подкаст, где-то сейчас как раз размещается пост в нашем паблике ВКонтакте с анонсом с анонсом того, что появился новый сайт. Итак, зачем он появился? Дело в том, что какое-то время назад, пару месяцев, наверное, в подкасте у Василия Борисовича Стрельникова, который, как вы знаете, а может быть не знаете, имеет прямое отношение к сайту arpo.ru, на котором я в первую очередь всегда выкладываю и хост чу, если так можно сказать, выпуски, значит, этого подкаста, Ну, за исключением, естественно, ВКонтакте, где там своя атмосфера, где я просто загружаю аудио, и вы можете всегда послушать. Так вот, Василий Борисович в своих подкастах стал продавать, значит, сайт rpod.ru, и я немножко задумался, если он его продаст, то что же с ним будет, какова будет там политика, куда денутся все мои старые выпуски, что будет с новыми. И решил, что пришло время... немножко немножко проявить самостоятельности в плане того, где будут находиться физически э, все старые и все новые выпуски э, Типода. Поэтому мы сделали новый сайт. Сайт называется типодкаст.ру. Можете прямо сейчас зайти, оценить его. Э, Обязательно напишите нам какой-нибудь фидбэк. э, Найдите какие-нибудь ошибки, недоработки. Скажите, что у вас не работает, насколько он ужасен, страшен, нефункционален. Для меня это будет очень важно и очень интересно. Теперь все выпуски я буду заливать, собственно, в первую очередь на вот этот сайт, типа podcast.ru, и храниться они мне будут на уютном амстердамском сервере, вдалеке от просторов Родины, что более-менее безопасно. Это не значит, что подкаст больше не будет выходить на арподе. Я не собираюсь пока никуда с него уходить, если вы слушаете значит подкаст в пределах арпода. Не переживайте. Я все так же буду выкладывать параллельно, делая это на своем сайте. Просто в двух местах посмотрим, что будет собственно с самим арподом. Не переживайте. Все будет хорошо. Никаких новых пожертвований за два месяца не поступило, поэтому рубрику с поддержкой проекта Teapot можно объявлять открытый и сразу же закрытый. <свят> Никого называть мне не приходится. Ну что ж, покупка нового, нового микрофона откладывается, откладывается на неопределенный пока срок. Хотя очень бы хотелось, но что поделать. И тут я как бы хотел перейти к следующей постоянной рубрике рубрики «Новостей и объявлений», но никаких новостей и объявлений за эти два месяца опять-таки не поступило. А я напоминаю, что ну, вы можете совершенно бесплатно отправить мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com или воспользовавшись формой обратной связи вот на новом нашем сайте ру какое-нибудь объявление или, может быть, Даже какую-то рекламу своего чайного проекта, или какого-нибудь грядущего мероприятия, или чего угодно. И я бесплатно зачитаю это в эфире подкаста, либо прямо пущу какой-нибудь звуковой файл, ну, вроде вот такого. Китайский чай – самый древний из известных человечеству напитков на Земле. Окунитесь в волшебный мир, помещенный в чашку, вместе с компанией «Магазин правильного чая». Отборный китайский чай, чайные церемонии, путешествия в Китай, семинары и выездные мероприятия. Наш телефон 216 17 22. Отлично, отлично. Спасибо большое Диме Кириллову за этот ролик и за его бархатный вот этот голос. Ну, и так, двигаемся дальше. Давайте я, может, расскажу... Чем я занимался два этих месяца? Ну, конечно, вы включили м-м, этот подкаст для того, чтобы послушать о чае, и вас вряд ли интересует моя личная жизнь, поэтому ничего рассказывать я и вам не буду, а только скажу, что за эти два месяца я побывал в нескольких городах России, в Москве, в Питере, в Воронеже, еще кое-где, Вот, и естественно, везде-везде, хоть я и ездил не совсем по чайным, по своим делам, а скорее это были такие частные, личные э, поездки, э, я так или иначе обращал внимание на то, как развивается чайная тема в этих местах. Потому что везде я был уже не первый раз и могу прослеживать некую динамику. Так вот, я несказанно рад. Чайная Россия растет и развивается, пока очень в правильном направлении. Мы три года назад, когда начинали проект магазин правильного чая, мы отталкивались от, от идеи того, что китайский чай это очень просто, в нем нет никакой мистики, в нем нет загадки, нет эзотерики и всячески, ну, обходили вот эту тему. Мы были такими мифбастерс, знаете, в чайной среде. И вот я сейчас смотрю как развивается чай в иных городах, и вижу, что вот того старого, того мифического, мифологического подхода к чаю практически нет. Везде все очень адекватно, везде продавцы и, ну, наверное, собственники чайных проектов достаточно хорошо разбираются в чае они обладают информацией, они правильно ее воспроизводят. Ну, кто-то хуже, кто-то лучше, но тем не менее, общий уровень, он вырос гораздо-гораздо выше. И современная, современная чайная Россия, да, как-то по-авсночно звучит, но она она мне очень нравится. Тем не менее, несмотря на то, что все движется в правильном направлении, существует большое количество проектов, которые придумывают что-то новое. То есть раньше чай продавался и чай преподносился в России, как, ну, знаете, якобы вот в Китае вот так. То есть приходит человек и говорит, я вот хочу купить у вас чаю, вы ему продаете и рассказываете, а вот вы знаете, а вот в Китае вот все происходит так, вот пьют вот так вот говорят о чае то-то, это имеет вот такое-то значение, это другое. И сейчас очень много-много всяких чайных проектов, которые не просто транслируют то, как в Китае, а то, как в Китае эта тема вообще очень сложная, непонятная и разношерстная, да? Многие из них привносят что-то свое. Что-то свое, уникальное, аутентичное в чайную культуру, в мировую чайную культуру. Что-то русское, либо что-то, ну, такое сквозь культурное, не относящееся к какой-то нации, либо вот к какому-то менталитету Ну, я вот очень общим может быть, непонятно говорю, мне не хочется просто сейчас углубляться в примеры, чтобы, ну, как бы не затронуть никого. Но это очень клево что я вижу много разных подходов и лиц чайной культуры, и это очень интересно, это на самом деле намного интереснее, чем то, чем чай был лет 5 или 10 назад, когда все сидели просто на полу со свечами. Сейчас время такого классного креатива, и сейчас вся чайная тематика будет двигаться в новом направлении, которое вот мы, как магазин правильного чая, мы... Как мне кажется, мы пытаемся нащупать или нащупали вот это новое направление и будем его постепенно развивать. Какой конкретно, не скажу. Я этому хочу посвятить целый новый выпуск. Но оно будет, оно будет интересным. Вот. Ну раз уж сегодня я затронул тему интернета и сайтов, то, пожалуй, упомяну еще один свой проект, связанный с чаем, естественно, и еще один некоммерческий проект, так же, как этот подкаст. Он называется «Чайный глобус». Это сайт teglobe.ru. Что это такое? «Чайный глобус» — это интерактивная карта, то есть вы буквально открываете сайт, и перед вами перед вами Google карта с нанесенными на ней метками. Это метки, это географические места, где производят тот или иной чай. То есть вы видите, например, Китай, в нем провинции, и прям помечены места. Уйшань, Аньси, Бадашань, Хуаншань, что-то все по горам, по шаням. Там в Индии какие-то местечки, в Таиланде, на Тайване и так далее. Вы можете подвести мышкой, нажать и почитать ну, небольшую информационную справку о каждом месте. Буквально высота над уровнем моря, что-то какая-то историческая справка, какие сорта чая там выращиваются, какие сорта куста камелии растут. И вы можете просто своими глазами убедиться, ну не убедиться, а увидеть, как чай распространен в мире и от чего может быть, как от географии зависит вкус, поискать, например, какие-нибудь тенденции или закономерности, ну или просто знать и понимать... То, что ты пьешь, потому что иногда люди вот берут там Шенпуэр, там, ага, это там Шен Сьюле, там, или из Иу, и это какие-то абстрактные непонятные названия, а тут вы можете прямо посмотреть на карте, что Иу находится вот тут, ага, правильница Юнань, тут вот такие вот города, можно сесть на поезд там или долететь на самолете таким-то образом, ну, то есть вот такая интерактивная и очень понятная карта, вот. Над этим проектом я работаю не ну, достаточно долго, но, ну, так знаете ли, пяткой левой ноги. Дело в том, что я создал саму платформу, какую-то техническую реализацию, но нужно очень много времени именно на наполнение этого сайта контентом. То есть все вот эти географические места, их нужно описать, поставить, поставить координаты, добавить фотографии, найти информацию, ну, значит, вот эту справку о сортах, о видах, о производствах, что-то такое, это занимает очень много времени, и я попросил помощи, так как проект совершенно не коммерческий, а носит образовательные, ну, такие вот цели ликбеза, ну, своих коллег. Многие присоединились, вы можете зайти на сайт, посмотреть там, вкладку о проекте эти люди перечислены. И сейчас я немножко расширяю, потому что все мои коллеги тоже люди и им не всегда хватает времени на такие дела. Я думаю, что нужно просто увеличить количество участников проекта, и поэтому объявляю такой вот открытый набор. Если вам интересно участвовать в этом деле, наполнять вот этот проект информацией, то пишите мне на электронную почту я думаю, будет здорово, если мы все так вот соберемся и сделаем такой а, классный проект на пользу всем людям. Ну, буквально как Википедия, только маленькая чайная. Так, мы уже 15 минут, практически больше третье. Положенный на подкаст времени про три недели о том о сем. Давайте перейдем к вопросам от наших слушателей, которых тоже поднакопилось и которые очень интересные. Давайте-ка на них отвечать. Вот такое письмо пришло от э, Дмитрия Остапковича в ответ на. Прошлое, по-моему, в прошлом подкасте от него тоже был вопрос, вот, и, ну, это просто наша, значит, дальнейшая переписка. Сергей, день добрый. Ой, не знаю, можно ли вот все полностью зачитывать, но зачитаю. Послушал твой последний выпуск, приятно было слышать слова благодарности, но можно было просто, Дмитрий. Спасибо за ответы на вопросы, а нормальная цена это до 3000 рублей за блин. Uh, да, мы в прошлом выпуске обсуждали, значит, сколько, uh, ну, возможно ли купить нормальный пуэр там uh, из нормального сырья в России по каким-то адекватным ценам. Uh, вообще я понял, что ты любишь зачитывать вопросы как есть, поэтому в будущем буду тщательно следить за базаром, зачеркнуто стилем, а то слышалось, как будто я какой-то школу, хотя с недавнего времени мне тридцатка стукнула. Короче, вопрос для следующего выпуска. Дмитрий, извини, если я прочитал вот эту вводную часть, которая не, принадлежала, ну, не предназначалась для эфира, но ты же понимаешь, что я люблю затитывать вопросы, как есть. Когда выбирают чай, в частности пуэры, их принято нюхать. Но должен ли лист реально благоухать как-то особенно или это все субъективно? Встречались ли тебе экземпляры пуэр-ча с добавками ароматизаторов, но по типу молочного луна, в которых молочная нотка чувствуется даже человеку, а, запивающего им кусок сладкого торта и с заложенным носом. Просто пишут же везде про черносливность шупыров или всякие фруктовые оттенки во вкусе шенов. А так как рецепторы у не китайцев другие, натур китайцы могут хитрить, чтобы увеличивать свой профит. По скриптам. Поддерживаю идею интервью со знатоком тайваньских умов и бы сам к ним неравнодушен». Равнодушно написано как равноду, а вот последний слог Шен написан китайским иероглифом Шен как Шен Пуэрс. С уважением, Остапкович Дмитрий Иванович, Best Regards. Дмитрий, отличные вопросы про Пуэр и про ароматы. Ну что сказать? Здесь сразу следует разделить вопрос на две, так скажем, темы. Во-первых Существует ароматизированный пуэр? Да, действительно, существует ароматизированный пуэр. Я встречал такое в всяких сетевых э, магазинах, типа, ну, не будем их называть, но русские сетевые чайные магазины, которые обычно существуют при торговых центрах. И, соответственно, я встречал э, такие чаи в прайс-листах э, московских крупных оптовиков р с шоколадом, пуэр с ванилью, пуэр, я не знаю, с малинкой и так далее. Это действительно, ну, это обыкновенная химическая ароматизация, такая же, как во всяких персиковых и манговых лунах. И она применяется, ну, видимо, для того, чтобы... Обычно когда говорю, например, про луны, я привожу пример, что ароматизацию применяют для невысокого качества чая, который сложно продать без ароматизатора, который не обладает такими свойствами. Про Пуэр мне как бы уже сложно применять этот аргумент, потому что сам по себе Пуэр-ШуПэр это чай недорогой. Вот, и, видимо, ароматизация ШуПэров это идея продвижения значит, просто Пуэра на европейский рынок. Так как чай с очень непривычным вкусом, очень сильным вкусом. И многие его просто не пьют, потому что, например, привыкли пить чай там, с сахаром или сладкое что-то. Вот поэтому стали ароматизировать. Я не знаю, почему именно, но думаю, что поэтому. Либо уж совсем испорченное сырье продавать, ароматизируя, ну, это как-то, ну, как-то вообще это негуманно. Да? То есть такой чай есть. Что касается ароматизации, так скажем, э, не сильный, какого-то изначально хорошего чая, для того, чтобы подчеркнуть, ну, как вот черносливность шен шенпуэра, нет, я такое не встречал, чтобы была какая-то специальная ароматизация. Это, это все-таки очень субъективно. То есть, когда говорят, что в пуэре явно выражен черносливовый там, аромат или вкус это просто аналогия конкретного человека ну с конкретным продуктом. Я, например, не очень хорошо знаю вкус чернослива. То есть ну, я как бы кушал чернослив, но, может быть, я кушал какой-то обычный, там неинтересный чернослив и... или что-то еще. Меня никогда чернослив не впечатлял, я честно вам скажу. А вот шенпуэры, про которые говорят, что они черносливы, они мне впечатляют. Вот. И для меня вот всегда сложно, например, описывать м- чай вот такими вот ассоциациями. То есть, э- что вот этот чай со вкусом там, таким-то и с, с ароматом того-то, а этого другого. Для меня все эти вкусы раздельно, да, не похожи. То есть, если мне скажут, о, этот чай похож на-, на чернослив, я скажу, да, точно, он похож, но я никогда об этом не задумывался. Вот, то же самое, ну, соответственно, с... С пуэром и с большим количеством людей, которые э, ну, пытаются проводить аналогии вкусов, потому что говорят там, вот поэр сильно камфорный, черт, я никогда не знаю, я никогда не пробовал, не нюхал, я не знаю, как пахнет камфора. Я, у меня о есть представление только от комфортного спирта, и представление не совсем позитивные. Если вы, Дмитрий, переживаете по этому поводу, что вы вот не находите каких-то ароматов или вкусов, то не переживайте, это просто очень все субъективно. Я уверен, что вы чувствуете просто особый аромат этого чая или особый вкус этого чая, и можете отличить, например, два разных блина, но не соотносите это со вкусом, ну, каких-то аналогичных э, вещей, типа фруктов или там чего-то еще. Вот. Если я правильно, опять-таки, интерпретировал ваш вопрос. вот Мне очень понравилось вот «Равнодушен» с хирургом Шен, очень классно. Поехали дальше. Вопрос от Артема Тюханова. Привет, кстати, Артем. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о Женьшень Луне, как придумали... Его совместное заваривание с Пуэром. Что-нибудь об этом слышал? Женьшень улуни. На самом деле, честно признаться, я о женьшеневом улуни не знаю многого. Ну, например, вот как его придумали. Все, что я могу сказать, есть два варианта женьшеневых лунов. Первый вариант – это женьшеневый улун тайваньского происхождения. Там он выглядит как... Ну, обычный улун с такой серой какой-то вот болотной пыльцой, что ли, сверху. Насколько я знаю, он производится путем э сбрызгивания или добавления сиропа, значит, к чайному листу. А сироп этот приготовляется из женьшеня, солодки, ну и там каких-то целебных трав. Китайский вариант, материковый вариант, это такие, знаете, вот камешки, которые суть... Лист чая, скрученный, ну, лунский обычный лист, покрытый сверху порошком, опять-таки, из разнообразных трав, ну, в идеале целебных. Женьшеня, значит, солодки, сабельника, ну, еще там чего-то. Вот этого чего-то никто в основном не раскрывает и не пишет об этом. Ну, опять-таки, я просто не углублялся, наверное. Если покопаться, то можно найти, я думаю, этим надо заняться, и просто написать э, хорошую статью и поздно значит, о женщине у Луне, покопавшись э, глубоко, да. А сейчас я просто скажу, что знаю, вопреки... Расхожему мнению сладковатый или даже приторно сладкий вкус женьшени у луна не из-за женьшени, а, естественно, из-за солодки. Как вы понимаете, женьшень – вещь достаточно дорогая. Ну, я вот из своих поездок в Китай даже в этом убедился. Настоящий хороший женьшень, причем китайского женьшеня, я так понимаю, не так много. Я почему-то в аптеках китайских встречал американский женьшень. Стоит он дорого. Соответственно, если делать с ним чай, чай получится тоже дорогой. Поэтому довольно часто к чаю вот в этот порошок подмешивают так называемый уже ну, не использованный женьшень, а женьшень, из которого вытащили, значит, экстрагировали вещества, то что мы, например, можем в аптеке покупать под названием настойка женьшеня, да, и остался сам корень уже без полезных веществ. И я думаю, что именно он идет в производство и перемолку вот этого порошка, да, ну иногда, значит, в чай добавляют вот эти, как их, пластинки женьшеня. тогда, кстати, этот сорт называют... Какой-то интегрированный женьшень, что ли. Не помню, я встречал в каких-то магазинах чай интегрированный женьшень. То есть, ну якобы пластинки женьшени есть, то есть все окей. Но ну, на самом деле это выжитый скорее всего, женьшень без полезных свойств. То есть концентрация самого женьшеня в этом чае не очень большая. Он, естественно, полезен. Лодка, например, очень полезная трава, и те другие целебные травы, из которых делается порошок, они полезные, но я думаю, что самого женьшеня там достаточно мало, просто в силу того, что он дорогой, вот, ну, а в плане употребления поэра и Женьшения, ну, я не слышал ничего такого конкретного. Видимо, это делается для усиления бодрящего эффекта, потому что пуэр бодрит, а шиншинь тоже очень сильно бодрит, да? Если их смешать, то, наверное, там ты просто будешь и <сосиваться> носиться ä, туда-сюда. Ну, не знаю. Такие, такие ä, идеи выдвигались у многих, но я не знаю, кто бы смешивал, потому что мне кажется, что просто получится не очень вкусно смешивать улун с пуэром, хотя ä, в Позапрошлом, по-моему, году на летнем фестивале на Горьковском море мы продавали чай. Мы там делали, значит, чайное пространство, чайную, и продавали чай. И к нам подошел один мужчина, он купил у нас ягоды Годжи, кудин, пуэр, женьшеневый улун и что-то еще такое, вот необычное, да, из необычного что-то он такое взял. и мы спросили, а вроде, ну, зачем, потому что он купил понемножку, там, по 10 грамм, он говорит, а я сейчас это все с вином разведу, сварю такой глинтвейчик и буду пить, вот. Но больше мы его не видели, (laughs) так что я не знаю, что у него там получилось за энергетический такой напиток, надеюсь, с ним все в порядке. Если, э, мужчина, вы нас слышите, ну, дайте знать, все ли с вами хорошо. Мы за вас уже несколько лет переживаем и вспоминаем вот эту историю. Артем, спасибо за вопросы. Надеюсь, хоть немножко прояснил. Давайте двигаться дальше. Сергей, привет! Отличный подкаст! Очень-очень с очень, двумя, о, даже информативно. Расскажи, пожалуйста, что знаешь про Габы-чай? Написал Офа. Габы-чай. Последнее время тоже достаточно модная и распространенная тема. Ну, габчей на самом деле вещь достаточно простая. Габа а, в переводе с английского языка это. Ой, сейчас я нет. Я, я посмотрю подсказку. Так, это гамма-амина Butirik Наверное, я неправильно прочитал, но по-русски это переводится как гамма-аминомасляная кислота, ГАМК. Вот эта самая кислота, она является достаточно важным в нашем организме нейромедиатором. То есть это вещество, которое доносит или позволяет доносить нейроимпульсы, то есть электрические импульсы от наших нейронных клеток, в головной мозг либо между клетками. Я не силен в физиологии. Ну вот что-то такое. То есть она принимает достаточно важное участие э, в биохимии и физиологии человека. Очень часто э, у людей возникает недостаток вот этой самой э, кислоты. И из-за, значит, недостатка э, в головном мозге э, возникают очаги возбуждения, которые... Ну, сбивает нормальную работу нашего тела и наше, нашего сознания, головы, вызывает человека раздражительность, депрессию, тревогу. Это все из-за дефицита ГАМК. Соответственно, прием вот этой ГАМК, он снижает вот эти неприятные моменты в виде депрессии, и тревоги. Но есть такая проблема, что искусственно синтезированная ГМК очень часто не способна проникнуть через ну, какой-то барьер человеческого иммунитета. Он как-то называется. Сейчас я вот сейчас я гляну одним глазом на монитор. Как это правильно называется? Я потому что подготовился к вопросу. А ага, гематоэнцефалический барьер. Вот. ну, Грубо говоря, э, искусственная ГМК, она не проникает через этот барьер вот, и ну, не помогает человеку избавиться от тревоги. Тем не менее, э, в чае она содержится, причем в любом. И в чае они содержатся в аминокислоте под названием тианин. И вот этот самый тианин, не искусственно синтезированная кислота, а тианин, она очень легко проникает через вот этот вот человеческий какой-то защитный барьер и легко усваивается организмом. И э, способствует, значит, увеличению, э, ну, улучшению настроения, способствует способствует успокоению, э, расслаблению человека. То есть э, вот эти ненужные очаги напряженности в мозге, они исчезают. Проблема в том, что В обычном своем состоянии тианин из э, чайного листа высвобождается крайне неохотно. Э, Для этого чай нужно кипятить, причем при какой-то температуре там высокой, там больше 100 градусов, то есть больше кипения, только тогда он высвобождается в малых количествах. Но японцы э, когда-то придумали особую технологию ферментирования чая, ну и ферментирования, видимо, любого растительного продукта. Без доступа кислорода в специальные азотистые, насколько я помню, среде Чай в ней ферментируется, по-моему, гораздо быстрее. И что самое главное, высвобождается вот этот самый тианин. То есть потом при заваривании чая тианин легко экстрагируется в настой без вот этого ненужного кипячения там долгого при высокой температуре. И, соответственно, употребляя чай, габы чай чай, приготовленный по вот этой технологии, мы получаем ну, особые эффекты, которые воздействуют ну, на наш организм. То есть мы успокаиваемся, расслабляемся. Ну, такой, знаете ли, естественный транквилизатор. Естественно, естественно, в умеренных количествах. То есть не то, что мы сейчас напьемся чая вот прям очень-очень много и прям поплывем-поплывем. Он, как и любое э, вещество растительного происхождения, действует на организм достаточно мягко, если употребляется в умеренных количествах. Собственно, вот за это его свойство, ну и, естественно, за особый какой-то вкус, который появляется при обработке листа по габа-технологии, ну, этот чай стал известным. Я не могу сказать, что вкус какой-то у габачеев умопомрачительный. Ну, он интересный, он немножко отличается от обычных лунов. Ну, он просто вот такой, да. Но в основном его любят за счет вот этого эффекта, за счет э, получения ГАМК в свой организм. Естественно, габачей чуть дороже чем остальные, поскольку там ну, такая непростая технология. Вот, ну и к тому же вот какой-то такой дополнительный что ли эффект. Вот, но не стоит придавать этим чаям уж такое сильное значение, что вот мы сейчас напьемся габы чая и так нас торкнет, Ну, Ребята, давайте подходить ко всему адекватно. Ну, в каких-то малых количествах ваш организм получит ГМК, но ну, это будет общеукрепляющим и каким-то вот таким а, БАДом, что ли. Не знаю. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. И последнее на сегодня, о чем мы поговорим, будет вопрос от Василия Коваленко. Какие вы можете порекомендовать чайные блоги в Рунете и англоязычном сегменте? Как проходит ваша затея про чай как социальный напиток? Ну, помните, когда вы пытались собирать людей в группы? Расскажите, пожалуйста, про желтый чаи, их как-то всегда обходит стороной. И да, клевые песни из отличного фильма. Это был комментарий просто к одной записи на, на нашем паблике ВКонтакте. Василий, отвечу сегодня только на часть вопроса на часть вопросов, потому что уже время поджимает и потому что на другие вопросы нужно отдельно развернуто говорить. Отвечу про блоги. К сожалению, у меня не хватает времени для того, чтобы мониторить интернет, потому что сейчас все очень быстро развивается, может быть появилось большое количество блогов. Вот, Ну, свои информационные потоки я, конечно, рекламировать сейчас уже не буду там в начале этого подкаста хватило всяческих хвалебных себе от, да. Но скажу, что в русскоязычном сегменте я читаю и посещаю форум на сайте ttips.ru, уникальное совершенно место, в котором собрались люди, серьезно, профессионально и увлеченно занимающиеся чаем, очень такая достаточно закрытая, так скажем, тусовка. Люди давно знакомы между собой и не спешат принимать новых членов и участников, но это суперпрофессионалы. То есть в России это профессионалы от самого-самого-самого первого толка, это одни из первых владельцев и авторов каких-то чайных проектов, это и любители чая с десятилетним стажем. Вместо «Супер», то есть на сайте, вот на форуме ttips.ru обсуждено было, наверное, практически все, что связано с чаем. Там можно искать практически и найти все, что угодно. Кроме этого, нельзя не посоветовать форум проекта по.ру, где тоже сидят очень увлеченные люди. Вот, и из русскоязычных, ну... Ну, как-то в голову ничего не приходит, потому что, ну, я просто мало времени провожу, значит, за поиском информации вот таким вот образом через интернет. Наверное, что-то есть, я думаю, что-то есть, потому что чайная тема очень быстро развивается. Если кто-то из слушателей может что-то порекомендовать то обязательно пишите в комментариях к этому выпуску. Будет очень интересно посмотреть. И я ценю, и другие э, читатели, э, и другие слушатели <laughs> почитают. Вот. Обязательно оставляйте комментарии. Из англоязычных, ну, опять-таки, у меня не было большого количества времени, о том, что ну, читать и следить, но. Вот для себя я запомнил такой блог, он называется Team Masters. Сейчас я посмотрю адрес, какой у него. я в шумотах потом все ссылки, конечно же, оставлю. А, ага, Team Masters.blockspot.ru тоже достаточно, по-моему, старый блог, Интересный. Он какой-то полуфранцузский, полуанглийский. Там информация то ли на, на обоих языках есть, то ли что, ну не помню, потому что я и французский немного знаю, и английский неплохо, поэтому мне как-то свободно там разбирался в том, что есть, когда э, искал информацию, значит, в, в англоязычных сегментах. Вот, Ну и помню такой блог, как э, T-Edicts Journal. Э, адрес marshalln.com. Тоже интересно, вот, не буду истинной в последней станции, просто не ищу информацию давно уже о чае в интернете, наверное, что-то есть еще, наверное, что-то забыл, потому что бывает встретишь очень хорошие э, источники, но их даже вот в избранное в какой-то в закладке не помещаешь, и они мимо пролетают, я уверен, что есть, ну, просто надеюсь, другие слушатели поделятся. Я что мог сказал про желтый чай, Василий, я расскажу в следующий раз, а сегодня нам уже пора закругляться. Большое спасибо всем, кто слушал, всем, кто ждал эти два месяца этот выпуск. Надеюсь, я не растерял всех своих слушателей за вот этот промежуток. Надеюсь, что вы меня все еще слушаете. Пишите свои вопросы, пишите замечания или мысли в комментариях к подкасту, где бы вы его не слушали, в паблике ВКонтакте, на нашем новом сайте tpodcast.ru в ленте арпода ру на блоге точка 3ru либо где-то еще. Пишите мне персональные имейлы purushansobaka.gmail.com опять-таки с вопросами, предложениями, либо с объявлениями, новостями. Все зачитаю. Надеюсь, очень скоро увидимся, потому что Мысли, идеи о новых подкастах и темах полно, но времени, как вы знаете, всегда не хватает, так что услышимся, когда услышимся.